0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Bild aus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, das Thema hatten wir nämlich noch nicht und ich habe mir gedacht, es wird Zeit, dass ich mal eine Podcast-Folge dazu mache, denn ein paar Videos dazu gibt es schon. Beschäftigen wir uns mit dieser Thematik, wie vergesse ich am schnellsten meine Ex oder meinen Ex-Freund? Wobei das Wort am schnellsten könnt ihr gleich streichen, das gibt es nicht. Wobei, wobei, also, naja, die Frage ist halt immer, was man unter schnell versteht. Aber die meisten am schnellsten heißt immer so, ah, am besten gleich morgen oder nächste Woche. Gibt es nicht, wird auch niemals passieren. Streicht es aus eurem Kopf. Über jemanden hinwegzukommen, egal ob es ähm, eure Ex-Freundin oder Ex-Freund ist, also jemand, jemand ist, mit dem du schon länger zusammen warst oder jemand ist, den du eigentlich nur gedatet hast oder nur ein paar Mal gesehen hast, dauert Immer. Natürlich, natürlich, jemanden, den du nur dreimal gesehen hast oder den du innerhalb von, der dich innerhalb von ein, zwei Wochen verlassen oder geghostet hat, da wird es ein bisschen schneller gehen, wie jetzt bei jemanden, mit dem du jetzt drei oder vier oder fünf Jahre zusammen warst. Das sollte eigentlich auch verständlich sein. Wie dem auch sei, ich bekomme immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, was kann ich tun oder ich komme immer noch nicht über meine ex freundin oder über meinen Ex hinweg, was kann ich machen, dies, das? Wie gesagt, ich habe dazu noch ein paar Videos auf, ähm, Insta auf Instagram. Es sind sogar zwei mit Tipps. Ähm, zu einigen der Tipps werde ich auch hier in dieser Folge kommen. Ähm, aber falls ihr das Ganze so ein bisschen ähm, ja, zusammengefasst haben möchtet, dann schaut euch die Videos an. Ansonsten werden wir hier jetzt mal so ein bisschen mehr in die Thematik einsteigen. Zum Thema, wie komme ich über meinen Ex oder meine Ex-Freundin hinweg oder beziehungsweise über mein Date oder meine äh, verflossene Liebe oder was auch immer da euer Problem ist. So, Bevor wir loslegen, als kleines Vorwort, ich weiß, es gibt sehr viele da draußen, die immer nach einem Wie bekomme ich meinen Ex oder meine Ex-Freundin zurücksuchen. Und für diejenigen, die mich ein bisschen länger verfolgen, die kennen meine Meinung dazu. Wir hatten auch... Das letzte Mal auf YouTube, abonniert meinen YouTube-Channel, haben wir die neuen eisernen Regeln von Rolo Tomasi gemacht und eine der Regeln war auch, niemals seine Ex-Freundin zurückgewinnen wollen. Das heißt also, meine Meinung dazu ist eigentlich ganz klar und die lautet, wenn du ein Mann bist, dann gibt es zu 99,9999999% kein einziges Argument, keins. Und es ist mir jetzt egal, wenn du das hörst und sagst, aber, 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 nein, nein. Nein, nicht mal dieses Argument. Zurück zu seiner Ex-Freundin zurückzukehren oder auch noch sich die Mühe zu machen, sie zurückzugewinnen. Okay? Gar keins. Alle, vor allem so Sachen wie, äh, was kann ich tun, um meine Ex-Freundin zurückzugewinnen oder Anstalten zu machen, sie zurückzugewinnen, zeigen nur, wie minderwertig eure Qualität als Mann ist. Die einzige Ausnahme... Und da bin ich ehrlich, und das klingt jetzt vielleicht nicht so cool, die einzige Ausnahme wäre nur, wenn du sagst, okay, wir haben ein Kind zusammen und zum Wohl des Kindes werde ich nochmal mit ihr es versuchen, irgendwie möglich zu machen, bis das Kind erwachsen ist und danach bin ich weg. So, dass da jetzt natürlich nicht, nicht, nicht viel mit Liebe oder sonst irgendwas äh, dabei ist, und eher so eine Zwecksgemeinschaft, sollte jeden bewusst sein. Deswegen habe ich auch gesagt, naja, es klingt jetzt ein bisschen asozial weil es eigentlich nur so eine Zwecksbeziehung wäre. Okay, da würde ich verstehen, wenn du sagen würdest, okay, du pass, du pass auf, ich muss aber zurück, weil das, das Wohl des Kindes ist das Wichtigste und das sollte es auch sein, wenn man ein Kind hat und deswegen gebe ich mir die Nummer nochmal oder muss ich mir die Nummer nochmal geben, aber nebenbei werde ich natürlich da meine Sachen am Laufen haben. Ihr wisst schon, was ich meine, liebe Männer. Oder zumindest gucke ich, dass das Ganze funktioniert, bis die Kinder halt erwachsen sind. Auf der anderen Seite, bei Frauen ist es so eine Sache. Bei Frauen würde ich nicht es kategorisch zu 100% abschließen, nochmal zurück zum Ex-Freund zu gehen oder versuchen, ihn zurückzugewinnen. Denn es gibt leider ein großes Problem für die Frauen, wenn dein Ex-Freund oder der Typ, der dich verlassen hat oder den du sogar verlassen hast, ein mega krasser Alpha ist, okay, ein mega krasser qualitativer Mann dann solltest du dir vielleicht doch Gedanken drüber machen, ob du ihn nicht zurücknimmst oder nochmal um ihn kämpfst oder irgendwas, was in die Richtung geht, ihn wieder zurück in dein Leben zu bekommen. Denn der Unterschied halt zu Frauen ist, qualitative Männer sind halt sehr rar gesehen. Und wenn du jetzt als Frau dein Ex-Freund so ein mega krasser Alpha war, nenne ich ihn einfach mal so, so Alpha ist Fuck sozusagen, dann wirst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keinen wieder treffen oder unwahrscheinlich wieder jemanden so finden wie ihn. Wie gesagt, nur wenn, wenn sollte das der Fall sein. Deswegen ist das bei Frauen wiederum so das einzige Argument, wo ich sagen würde, Ah, okay, guck mal, also jetzt im Ernst, wenn dein Mann so ein krasser, geiler Typ war ähm, und du jetzt aus welchen Gründen auch immer ihn verlassen hast, vielleicht wäre es doch besser, zu ihm zurückzukehren. Auch hier aber natürlich wiederum klar, ne, wenn die Anziehungen und die Gefühle nicht da sind, wäre es wieder so ein Zwecksding, aber du würdest wissen, du wärst halt mit einem krass qualitativen Mann zusammen, der für gewisse Bedürfnisse sorgen würde. Ne? Ähm... Weil auf der anderen Seite wirst du danach wahrscheinlich keinen finden und entweder alleine sterben oder du wirst dich halt mit irgendwelchen anderen Beta-Typen rumschlagen müssen, die jetzt nicht wirklich dein Leben äh, bereichern werden. Aber das ist, wie gesagt, die, die einzige Ausnahme und das kommt auch mega, mega selten vor. Das heißt, also, das heißt also für die meisten Frauen, die das jetzt hören, die würden sagen, ach, mein Ex-Freund ist voll der Trottel, ja, äh, keine Ahnung, der letzte Penner-Beta, ach, scheiß drauf, äh, dann natürlich nicht. Aber, aber trotzdem, okay, es ist eure Entscheidung. Also nochmal, ich sage es immer wieder und ich sag's nochmal. Ich bin nicht da, um euch Sachen zu sagen und danach, wenn ihr sie nicht macht oder so einhaltet, dass ihr dann irgendwie dadurch schlechtere Menschen werdet. Bedingt natürlich. Oder dass ich dann sagen würde, Boah, du bist jetzt für mich so voll der Untermensch, weil du zu deiner ex freundin zurückgegangen bist. Okay, darum geht es nicht. Ihr müsst am Ende für euch selbst entscheiden können. Ihr müsst für euch die Verantwortung übernehmen. Egal, welche Entscheidung ihr trefft. Und solange euch die Konsequenzen bewusst sind und ihr die Verantwortung dafür übernehmt, egal wie die Entscheidung ausfällt, dann ist es in Ordnung. Ist euer Ding. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, na nee, ex, ex, nix, nix ex überwinden, ex zurück, ja, weil, was weiß ich, ist mir auch egal, muss ich auch nicht verstehen. Hey, dann macht es doch. Na? Ist euer Ding. Absolut in Ordnung. So Für alle anderen, die sagen, boah, das ist jetzt vorbei und da gibt es keinen Zurück mehr, weil mein Gegenüber niemals zurückkommen wird, äh, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich hier und habe halt die Popo-Karte gezogen. Und um die Menschen geht es meistens, also um die, die halt verlassen werden, weil das sind die, die noch emotional drinstecken. Die, die verlassen, sind das nicht mehr so. Klar, natürlich müssen die auch einige Sachen überwinden, aber da ist halt ein bisschen einfacher als jetzt bei denen, die verlassen werden oder die verlassen wurden, weil wenn man verlassen wird, dann ist man halt einfach in einem anderen Zustand. Man ist quasi immer noch in, diesen, immer noch in dieser rosaroten Brille oder man denkt, es wäre alles in Ordnung oder man ist immer noch total verliebt oder beliebt seinen Partner und auf einmal ist er weg und auf einmal gibt es halt die Probleme. So, und jetzt möchte ich mich heute mal dieser Thematik widmen und euch ein paar Worte mitgeben, wie ihr ich lasse das Wort jetzt am schnellsten, Ja, ich neige auch immer dazu, am schnellsten zu sagen, aber schnell, wie gesagt, gibt es hier nicht, wie ihr am besten über eure Ex oder euren Ex-Freund äh, hinwegkommt. So Und Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins. und das ist der wichtigste Punkt, und ich muss selber gestehen, dass er mir, also ich kannte ihn schon, das war mir schon bewusst, aber so richtig krass bewusst ist er mir erst so in den letzten Jahren geworden nachdem ich ähm, einige anderen Sachen lösen konnte durch, durch diesen Punkt, wurde mir nochmal bewusst, wie krass wichtig er eigentlich ist. Und Punkt Nummer eins ist so wichtig, dass ich sogar sage, und das habe ich einige Male in den FAQs mal erwähnt, als wieder diese Frage gestellt wurde, ja, wie komme ich über meine Ex oder meinen Ex hinweg? Der ist so wichtig, dass ich sogar sage, falls du diesen Punkt nicht äh, lösen kannst oder einhältst oder mit deinem einem Grünstrich Strich äh, Checkmark markieren kannst, sagen kannst, okay, habe ich gemacht, wird es sehr, sehr schwierig, sehr, sehr, sehr lange oder teilweise gar nicht möglich sein, über deinen oder deine Ex hinwegzukommen. Weil alle anderen Sachen, die jetzt danach kommen werden, sind nur Kleinigkeiten, die dich vielleicht kleine Schritte nach vorne bringen werden oder das Ganze, oder das Ganze so ein bisschen... Ähm, ja, nicht, nicht einfacher, sondern das Ganze, ich sag mal, ähm, ja du, du wirst dich zwar distanzieren können dadurch, aber es wird trotzdem immer so eine gewisse Hoffnung da bleiben. Ja, du wirst nicht ganz diese Person äh, aus deinen Gedanken bekommen können. Ah, übrigens noch eine Sache, die auch wichtig ist und die euch halt bewusst werden muss, und das gilt jetzt nur für Frauen. Denkt dran, Frauen haben oder sind oder können alpha Witwen sein. Also ihr könnt ihr könnt von einem Mann gealpha-witwet werden. Um es mal kurz zu fassen, auch hier wiederum, ich habe ein komplettes Live dazu gemacht, auf YouTube schaut es euch an. Äh, checkt meinen YouTube-Channel. Das bedeutet, wenn ein Typ, den ihr mega heiß fandet, euch verlässt, dann seid ihr eine Alpha-Witwe. Das, warum das so wichtig ist, ist, seid euch dessen bewusst, dass, dass es bestimmte Männer in eurem Leben geben wird oder geben kann, Ne, das kommt immer darauf an, ob ihr euch Alpha widmen lasst oder nicht. Ich werde jetzt nicht auf die Thematik nochmal groß einsteigen, weil es jetzt, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, dass ihr bestimmte Männer niemals aus eurem Herzen streichen könnt. Die werden da drin bleiben. Okay, also Bei bestimmten Männern geht es nicht darum, dass ihr sagt, okay, ich habe den vergessen, das spielt null eine Rolle mehr. Ich empfinde nichts mehr. Sondern es geht darum, dass ihr äh, euch so distanziert, von diesen Männern, dass ihr bereit seid, für einen neuen Mann, ja, mit einem neuen Mann eine neue Beziehung einzugehen. Ganz werdet ihr bestimmte Männer niemals wegbekommen, egal mit welchen Tricks ihr es versucht, versuchen werdet oder Sonstiges. Lasst euch da übrigens auch nichts einreden. Ja. Das Alpha-Widmen-Phänomen ist Fakt. okay. Alphas, die euch links liegen lassen, sei es, ob ihr sie nur fünf Minuten kanntet, einen Tag, eine Woche, ein Jahr, werden immer in eurem Herzen bleiben. Die kriegt ihr nicht weg. Ja, das ist einfach aus gutem Grund so. Die Natur hat sich da schon was dabei gedacht. Auch wenn du jetzt als Frau denkst, so, ah, was, wie, na, nein, das ist doch schrecklich. Ja. Männer haben sowas nicht, weil Männer sich, sich normalerweise nicht auf Menschen oder Frauen fixieren können. Sie fixieren sich auf Dinge. Männer haben das, was, was wir Juanitis nennen. Das heißt also, wenn bei einem Mann ist es eher etwas, temporäres und solange er nicht loslassen kann oder wird, wird er sich niemals auf eine neue Beziehung einlassen können. Also du wirst niemals einen Mann erleben, der äh, noch krass an seiner Ex-Freundin hängt, äh, aber der dann jahrelang mit einer anderen Frau zusammen ist. Das, das funktioniert einfach nicht. Das, äh, Was passieren kann, ist, dass, er dann, dass du jemanden kennenlernst als Frau ähm, und dann versucht er mit dir eine Beziehung einzugehen und nach ein paar Monaten kommt dann dieser Spruch, ah, ich hänge noch zu sehr an meiner Ex-Freundin und dann ist er weg. Das kann passieren. Aber solange Männer nicht eine bestimmte Frau komplett überwunden haben, ist es schwierig, sich auf eine richtige neue Beziehung einzulassen. So, deswegen, Das ist der Unterschied. Männer bleiben, solange sie darauf hängen bleiben, können sie nichts Anständiges, Neues aufbauen mit einer anderen Frau. Bei Frauen ist es so, sie überwinden den Mann. Aber diese ein oder sogar mehrere Typen bleiben in ihrem Herzen. Das ist dieses Kriegsbrautphänomen, was wir haben. Frauen waren früher Kriegsbräute. Und sie mussten zum Überleben lernen, von ihrem Mann loszulassen, der getötet worden ist, und sich in einen neuen Mann zu verlieben. So, jetzt, bevor ich jetzt hier wieder das Thema wechsle, nur so mal so am Rande gesagt, dass sie, dass sie als Frau bewusst sein muss, manche Männer wirst du niemals ausradieren können aus deinem Herzen. Die werden einen, einen sehr, sehr wichtigen Teil in deinem Leben spielen bis an dein Lebensende. Schaut euch die Lives an, ne, dann werdet ihr es nochmal verstehen. So, wie du auch sei, kommen wir wieder zurück zum ersten und wichtigsten Punkt und das ist, du musst, okay, du musst alle Türen der Hoffnung, der Wiederkehr und der vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder zusammen also alle Chancen, die es gibt, dass es nochmal eine Zusammenkunft gibt oder wieder einen, einen, einen neuen Versuch, schließen. Und zwar so schließen, dass egal, was dein Gegenüber macht, die Türen niemals, niemals geöffnet werden können. Das bedeutet, sogar wenn dein Ex oder deine Ex-Freundin wieder zurückkommen nach ein paar Wochen oder Monaten, und sich richtig krass Mühe geben und alles das tun, was du vielleicht gerne hättest, du trotzdem nicht wieder mit der Person eine Beziehung eingehen würdest. Das ist wichtig, weil die Beziehung vorbei ist und sie wird auch nie wieder funktionieren, zumindest nicht so, wie sie vorher funktioniert hat. Und entsprechend brauchst du keine Türen mehr offen zu lassen. Je mehr Türen du natürlich offen lässt, umso schwieriger wird es sein und umso länger wird es dauern, bis du von der Person hinwegkommst. Aber sogar, sogar, wenn du so ein paar Türchen offen lässt, wo du sagst: Ja, aber wenn der, der Best Case eintritt, der sowieso niemals eintritt, aber sogar, nehmen wir sogar den, dass du sagst: Meine ex oder mein Ex kommt zurück und die geben sich monatelang Mühe und laufen mir hinterher und küssen mir den Hintern und tun alles für mich, alles, was ich wollte. Trotzdem würde ich dann ihnen eine Chance geben. Sogar wenn diese Türchen offen sind, wird es teilweise schwierig oder ein bisschen länger dauern. Und sogar diese musst, musst, mit drei Ausrufezeichen, musst du schließen. Das heißt, du musst einen endgültigen Schlussstrich ziehen, was diese Sache angeht. Und das bedeutet, diese Beziehung wird in diesem Leben nicht mehr nochmal eingegangen, weil sie nicht mehr funktionieren wird. So. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, da irgendwelche Tipps zu geben, was du dir selber sagen kannst oder was du dir vor Augen führen musst, weil es einfach eine sehr individuelle Sache ist. Warum ist es individuell? Weil die Frage ist, was ist das, was du dir zu, zu, zu Gemüte führen musst. Und ganz wichtig, nicht irgendwelche Sachen erfinden. Also nach dem Motto, ja, meine Ex-Freundin, die blöde Kuh, äh, was weiß ich, war bestimmt so und so und so, bestimmt, ach, die, ist, die ist Fremd gegangen und so. Ich hasse sie jetzt deswegen, das wird nicht funktionieren. Also nicht dir irgendwelche Sachen einreden. Sondern wirklich, indem du schaust und plausibel, und da gibt es sicherlich einige Sachen, die du dir zu Gemüte führen kannst, dir bewusst wird oder bewusst werden sollte, warum aus Grund A, B, C, D und E du die Person deswegen nicht mehr zurücknehmen kannst, weil du diese Sachen weißt und gesehen hast und sie immer noch siehst und, das würde dich im, und du kannst nicht mehr drüber hinwegschauen und das würde dich am Ende des Tages nicht mehr glücklich machen. Was das jetzt für Gründe sind, das musst du natürlich selber herausfinden. Da musst du dich hinhocken und dich einfach mal mit der Sache beschäftigen. Ja, mit der, mit der Beziehung beschäftigen oder mit der Person beschäftigen und gucken und dich fragen, was sind für dich, für dich selber, so krasse Argumente, dass du sagen kannst, okay, boah, okay, jetzt habe ich drei Argumente gefunden. Nee, sorry, da, nee, jetzt, sogar wenn ich es wollen würde, kann ich jetzt einfach nicht mehr. Das können manchmal simple Sachen sein, manchmal aber reichen simple Sachen nicht und du musst da halt tiefer graben und andere Sachen raussuchen, die vielleicht bei, der, bei Person A, die du nicht brauchst. Ich werde werd ja euch einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben nennen. Ja. Als vor einigen Jahren mal Schluss mit einer meiner Ex-Freundinnen war, das, als, als sie natürlich mich, mich verlassen hat, in meinen Augen damals aus dem Nichts, war mein Argument, und zwar gleich ab dem ersten Tag, wo sie Schluss gemacht hat, ähm, Argument Nummer eins war, ähm, ich will nicht um eine Person kämpfen oder eine Person zurückhaben, die mich nicht mehr liebt oder so, die mich nicht so liebt, wie ich sie liebe. Mein zweites Argument war, boah, jetzt, ähm, jetzt habe ich wieder die Chance, Single zu sein und wieder mein Ding zu machen, also sprich ähm, rumzuhuren, <lacht> ähm, also viele neue Frauen kennenzulernen und äh, ich werde sicherlich nicht um eine Frau kämpfen, die keine Gefühle für mich, mich hat und die mich nicht so wertschätzt, wie ich es eigentlich haben möchte und mir eine suchen, die das tut. Das Thema sexuelle Anziehung hat, hat da jetzt keine großartige Rolle gespielt, weil wir hatten noch bis zum Schluss eigentlich immer Sex und der wurde auch öf des Öfteren von ihr initiiert. Also sie hat sich noch sexuell zu mir angezogen gefühlt, zumindest denke ich das. Ähm, deswegen das Argument jetzt zu nennen, dass ich sagen könnte, ja gut, die hat jetzt, die hat jetzt seit sechs Monaten nicht mehr mit mir geschlafen, ähm, sie findet mich bestimmt widerlich und ich habe jetzt keinen Bock, mit einer Frau zusammen zu sein, die mich sexuell nicht anziehend findet hätte ich da habe ich zumindest damals jetzt nicht irgendwie im Sinn gehabt. Ich muss aber auch dazu sagen, damals, weil es schon ein bisschen länger her, hatte ich auch ein anderes Mindset. Ne? Ähm, also, das waren aber für mich drei Dinge, die so wichtig waren, dass ich sagen konnte, nee, keine Chance. ich Da, da gibt es kein Zurück mehr. Sogar wenn sie nächste Woche anruft und sagt, boah, ich habe es bereut, ich glaube, vielleicht doch, hätte ich gesagt, so nee, du, sorry, aber ähm, das heißt aber nicht, dass ich dann nach einer Woche mir alles egal war. Ja, die Beziehung ging einige Jahre. Ich habe danach, um es, wenn ich es mal jetzt ein bisschen Revue passieren lasse, ich glaube, es hat ungefähr, ungefähr sechs Monate gedauert, bis ich so über sie weg war, dass ich mit ihr wieder ganz normal reden oder schreiben konnte, ohne dass da jetzt irgendwelche Emotionen aufgepoppt sind, die da irgendwie großartig eine Rolle gespielt haben. Also, indem ich... Also, bis ich quasi mit ihr ein normales Verhältnis haben konnte. Ne? So ein normales, zwischenmenschliches Verhältnis. Verhältnis. So. Das heißt, natürlich habe ich in der Zeit getrauert, natürlich gab es Tage, wo es mir schlecht ging, wo ich sie vermisst habe, äh, wo ich auch geweint habe, etc., etc. Aber trotzdem, es gab nie, nie gab es diesen Punkt, wo ich gesagt habe, ah, vielleicht doch, vielleicht mal probieren, vielleicht hast du nicht gesehen. Sondern es war immer klar, egal wie scheiße es mir geht, egal wie sehr ich sie vermisse, es gibt kein Zurück mehr. Nee. Lieber noch ein bisschen trauern, als zurückzugehen. Und das hat schon gereicht. In einem anderen Beispiel war es leider nicht so einfach, ja, weil das schon ein bisschen krasser war. Das war auch so eine Juanitis von mir. Und da bin ich halt übelst auf die Fresse gefallen. Und da, obwohl wir nicht so lange miteinander zu tun hatten, zwar knapp ein halbes Jahr, da habe ich, lass mich jetzt nicht lügen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also bis ich diesen Punkt erreicht hatte, wo ich sagen konnte, also wo ich jetzt bin und sage, hey, ich finde es zwar immer noch ein bisschen also immer noch anziehend ja und ich würde nicht Nein sagen, ne so One Night Stand und F-Plus mäßig, aber Beziehungen, nee, da würde ich sie komplett ablehnen, egal was sie tun würde. Das hat am Ende pff, vier, vier, Jahre, vier, fünf Jahre gedauert. Das heißt nicht, dass ich vier, fünf Jahre lang hier hinterhergelaufen bin oder irgendwie jeden Tag an sie gedacht habe. Das war immer so ein Hoch und Runter. Aber ich habe selber gemerkt, ich konnte nicht so ganz hundertprozentig loslassen, dass mir so egal ist. Ne? Ab und zu hatten wir ein bisschen Kontakt, da habe ich wieder gemerkt, es hat mich voll krass aufgewühlt, aus der Bahn geworfen. Das war immer so ganz komisch. Bis, bis mir dann bewusst geworden ist, woran es eigentlich liegt. Weil ich habe mich immer gefragt, ey, wieso kann ich von ihr nicht einfach so loslassen? Warum kann ich nicht nach drei, vier, fünf Jahren sagen, weiß mir ist scheißegal, ich gucke jetzt auf ihre Bilder oder ich schreibe jetzt mit ihr äh, und ja, juckt mich halt jetzt nicht. Außer, wie gesagt, so ein bisschen, ähm, klar, natürlich, die, die, sie triggert mich auch ein bisschen, das muss, das muss man auch sagen, Ja, das hat jetzt nicht mit Liebe zu tun, ähm, weil sie da so ein bisschen emotional äh, innerlich tot ist, <lacht> um es mal so, so recht dezent auszudrücken. Ähm, aber warum kann ich da nicht loslassen, wie jetzt bei anderen aus meiner Vergangenheit? Ja, Und das war ein Punkt, weil ich niemals mir bewusst gemacht habe, warum ich niemals ihr wieder eine Chance geben kann oder würde. Und sogar wenn ich es tun würde, weil ich mich dazu überreden lasse, sage ich einfach mal so, würde ich nach einiger Zeit merken, das macht mich einfach nicht glücklich. So, und bei ihr waren es aber andere Sachen. Natürlich sind das auch Sachen, die sich in der Zeit natürlich in mein Mindset integriert haben. Die wären mir vielleicht vor fünf, sechs Jahren nicht eingefallen weil ich auch, wie gesagt, durch auch meine Red-Pill-Prägung, das kommt natürlich auch dazu, sich viele Ansichten von mir verändert haben und ich manche Sachen mittlerweile anders sehe. Aber bei ihr zum Beispiel hat es nicht gereicht zu sagen, ja, sie will mich nicht, also ähm, lasse ich jetzt davon ab oder eine Frau, die keinen Bock auf mich hat oder mich links, links lieben lässt oder bla bla. Das hat einfach nicht gereicht. Ne? In diesem Fall, bevor ihr jetzt fragt, okay, was war es jetzt, aber das ist, wie gesagt, so ein Frauending, also Mann-Frau-Ding, das wäre jetzt keine Argumentation unbedingt für eine Frau. In diesem Fall ist es so, ähm, der eine Grund ist, es, es, es sind jetzt schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre vergangen. Das heißt also, ihr SMV, also ihr sexueller Marktwert, ist extrem gesunken. In der Zeit hat sie sicherlich noch einige Männer kennengelernt, Ja, wenn wir davon ausgehen, es waren mindestens fünf oder sechs, die sie markiert haben. Das ist, senkt natürlich weiterhin ihren Wert. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde denselben Preis zahlen, den ich bereit war, damals zu zahlen, als sie noch Anfang 20 war, ähm, jetzt, wo sie älter ist und ein paar Typen mehr hatte. Also, um es mal deutlich auszudrücken, für ein Auto, was noch vor sechs, sieben Jahren Neuwagen war, würde ich wahrscheinlich immer noch dieselben 100.000 Euro zahlen, nur mit dem Auto, wo das Auto jetzt aber auch 150.000 Kilometer dra mehr drauf hat und ein paar Kratzer mehr. Ne? Und ein paar Kratzer noch und einige Sachen noch gemacht werden müssen. So, wäre genau dasselbe. Und, und da ich das weiß, weil mir das bewusst ist, rational bewusst ist, würde ich niemals glücklich werden. Ja, ich würde immer wissen, boah, du bist jetzt mit einer Frau zusammen, äh, vor, vor einigen Jahren hattest du noch die Möglichkeit, sie in ihrem Peak ihres Marktwertes ähm, klar zu machen oder sie zu bekommen. Und jetzt kommt sie wieder mit, egal was sie tut, das kann man ja nicht wieder gut machen. Das ist halt einfach so. Und jetzt kommt sie wieder sechs, sieben Jahre später, schon 30 und ganz, 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 ganz schlechter Deal. So, und das weiß ich jetzt, das ist mir jetzt bewusst. Und liebe Frauen, lasst euch jetzt nicht triggern. Ne? <lacht> und das ist mir jetzt bewusst. Und das könnte, das könnte ich einfach nicht. Sorry, das, das geht einfach nicht. Ne, also wie gesagt, natürlich bin ich ein Mann, die Türen für One-Night-Stand und F-Plus sind immer offen, aber Beziehungen, wie gesagt, also so, und so, bevor jetzt einige sagen, ja, aber wenn sie, ja, sogar wenn sie alles, also wirklich alles, alles, alles das tun würde, wo ich sagen würde, das ist perfekt für eine Frau, wenn sie, wenn sie Frauen so krass Mühe geben, boah, jederzeit ja gerne und sieht auch gut aus, äh, würde ich nein sagen. Also würde mir natürlich schwer fallen, definitiv, bin ich ich bei euch, safe, ich würde wahrscheinlich innerlich sterben, aber ich würde trotzdem sie ablehnen, 100%, also 1000%, ich würde da meine Hand ins Feuer legen, ich kann sogar meine beide Hände ins Feuer dafür legen und meine dritte Hand auch noch, safe, 100%, weil ich weiß, sobald so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, muss ich mich mit der, mit der Wahrheit konfrontieren, die ich euch gerade eben erzählt habe und damit kann ich nicht glücklich werden, das ist halt das Problem an der ganzen Sache. So, und seitdem mir das bewusst geworden, also seitdem mir das so krass bewusst geworden ist, ist sie mir auch scheißegal geworden. Also scheißegal nochmal, wie gesagt, sie triggert mich, ja, immer noch. Das heißt also, da ist eine gewisse Anziehung da, aber es juckt mich nicht mehr. Ich gucke da einfach drauf und denke mir so, okay, guck mal hier, guck mal da, aber da ist jetzt nicht so, die, die, weil alle Türen einfach zu sind. Ja, alle Hoffnungen wurden gekappt und zwar nicht mit irgendwelchen, äh, Sachen, die ich erfunden habe, um sie schlecht dastehen zu lassen, sondern mit Fakten, mit rationalen Fakten, wo ich einfach sage, nee, sorry, das geht einfach nicht, tut mir leid. Zumindest für mich nicht. Ne? Vielleicht sind da einige Männer da draußen, die sagen, äh, verstehe ich nicht, ich würde, das sind jetzt für mich keine Argumente. Gut, dann ist es halt so, ist auch in Ordnung. Deswegen sage ich auch immer, lasst mich doch in Ruhe. Ja, wenn ich nicht will, ist doch mein Ding, ne? Ihr müsst meiner Argumentation auch nicht verstehen. Und ich weiß, einige Frauen werden sich jetzt getriggert fühlen, weil, weil ich gesagt habe, mit 30 ist halt der Marktwert gesunken, was halt natürlich auch ein Fakt ist, haben wir auch schon tausendmal gesehen. Und natürlich, das wissen wir auch, je mehr mit je, je mit mehr Männern eine Frau geschlafen hat, umso ein schlechterer Deal ist sie für dich, weil sie einfach nicht mehr beziehungsfähig ist ab einem bestimmten... Ja, ab, ab, ab einer bestimmten äh, eine bestimmte Anzahl von Männern, das haben wir auch mit Studien belegt, also das sind auch Fakten. Hinzu kommt natürlich auch die bittere Wahrheit, dass wenn jede, jedes Mal wenn eine Frau mit einem Mann schläft, sie von diesem Mann markiert wird. Und ähm, ich meine, natürlich ist ja klar, ich werde niemals eine Frau kennenlernen, die Jungfrau sein wird, das will ich auch nicht, das ist mir auch egal. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich sie kennenlerne, okay will ich, dass da keiner mehr drauf ist oder kaum mehr drauf war. Und sobald einer drauf war, und es ist auch egal, wieso, weshalb, warum... Ist die Sache für mich gegessen. Egal, wie sehr ich sie liebe oder nicht liebe oder sonst irgendwas, das ist für mich... Da sind die Fakten einfach zu eindeutig. Ja? Und das, das, wie gesagt, deswegen geht es einfach nicht. So, aber wieder mal zurück zum Thema. Das sind zum Beispiel so zwei Beispiele, wie man sich die Sache quasi selbst so vermiesen kann, dass man sagen kann, nee, sorry, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Das war jetzt, wie gesagt, ein Beispiel für Männer, aber auch für Frauen. Ja? Ich meine... Norma es, gibt, es gibt Argumente, wo ich sagen würde, ja gut, aber wenn dein Freund toxisch ist oder Narzisst oder dich durch die Wohnung prügelt oder ähm, er ist selber ein drogensüchtiger Alkoholiker oder sonst irgendwas, das sind ja schon Gründe, die dafür sprechen, nie wieder den Menschen eine Chance zu geben. Ähm, aber wie gesagt, manchmal reicht es einfach nicht. Und deswegen nochmal, du musst dich hinhocken und du musst für dich, für dich selber Argumente finden, die, dich, die, dein, die dein Unterbewusstsein überzeugen dass dein Unterbewusstsein sagt, okay, nee, sorry, geht nicht. Tut mir leid, alle Türen werden jetzt geschlossen. Egal, wie sehr ich dann trauer werde oder wie, wie schade das ist, aber tut mir nicht mehr in diesem Leben. Das geht einfach nicht. So. Und wenn es für dich selber logische Argumente sind, also wenn du sogar jetzt als Frau sagst, ja, für mich, ist ein, ein Argument zu sagen, ja, der Typ hat danach noch mit zwei anderen Frauen geschlafen, ich will ihn danach nicht wieder haben, das, das ekelt mich so sehr an, dass, dass, das geht dann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr zurücknehmen, dann ist es halt einfach so. Dann ist es okay, ist okay. Wenn, wenn es dich weiterbringt, warum nicht? Ne? Es, sind jetzt keine, es ist jetzt kein Argument, was eine Frau überzeugen würde, aber ich sage jetzt einfach nur, theoretisch. so Also, Punkt Nummer eins, und das ist der wichtigste Punkt von allen, mach alle Türen zu, die noch irgendwie zu einer, den Hoffnungsschimmer aufrechterhalten, dass eine feste Beziehung in der Zukunft nochmal möglich ist. Nicht mehr in diesem Leben. Ja, kappe alle Verbindungen. Ziehe einen Schlussstrich. Es ist vorbei. Ihr habt es probiert. Es hat nicht funktioniert oder es hat nur bis einem bestimmten Punkt funktioniert oder es war gar nicht kompatibel. Es ist, wie es ist. Es mag zwar scheiße sein und es mag dir dabei schlecht gehen und vielleicht bist du derjenige, der die Arschkarte gezogen hat. Hey, hatte jeder von uns schon mal oder wenn du es noch nicht hattest, wirst du es definitiv noch erleben, vielleicht sogar ein paar Mal. Es ist einfach so, akzeptiere es. Es gibt kein Wenn, es gibt kein Aber, es gibt auch keine 20 Aber, aber es gibt ein Pack deine Sachen, hol dir deinen Selbstwert zurück oder komme gar nicht in die Situation, deinen Wert komplett zu verlieren und widme deine Energie neuen Menschen um mit ihnen eine neue, schönere oder gleich schöne Zukunft aufzubauen. Ja, die Energie ist immer besser investiert, als sich mit alten Sachen auseinanderzusetzen. Und bitte verschont mich, ab und zu bekomme ich ja, oder unter meinen, meinen Videos habe ich dann irgendwelche Kommentare mit so, ja. Uh, meistens von Frauen natürlich. Ja, so, mit meinem Ex-Freund oder mit meinem Mann haben wir uns da auch ein paar Mal getrennt und dann haben wir es wieder zusammengefunden, jetzt sind wir wieder verheiratet. Ja, oh, schön für euch. Aber es hat ja keiner, dass ihr glücklich seid. Es sagt auch keinen dass er glücklich ist. Du sprichst ja gerade für ihn. So, also bitte verschont mich den dem Blödsinn. Ich sag's nochmal, es ist immer besser, investiert sich einen neuen zu suchen. Außer Ladies natürlich, wie gesagt, euer Ex ist halt Alpha is Fuck, ne? keine Ahnung, vielleicht ist euer Ex George Clooney oder äh, Channing Tatum oder äh, Jason Momoa, falls es überhaupt Alphas sind, weil ich kenne sie ja nicht persönlich, aber wenn er dann sagt, okay, so einen finde ich nie wieder ne? und da wäre ich auch dabei. Ne? Also attraktive, qualitative Männer sind rar gesät. Attraktive, qualitative Frauen gibt es wie Sand am Meer. Übrigens, deswegen das Argument als man kann man nicht nehmen. Das ist der Unterschied. Warum natürlich, also um es mal ganz kurz zu fassen, weil Männer nach Quantität suchen und Frauen suchen nach Qualität. Entsprechend sind die Ansprüche komplett anders. Ja, die Frau hat eine riesige Liste, die du als Mann erfüllen musst. Der Mann hat so eine Liste, die ist nicht mal eine Hand voll groß. So, also nicht mal eine Handvoll Punkte. Das heißt, du findest sehr schnell einen Ersatz. Eine Frau findet nicht sehr schnell einen Ersatz. Vor allem, wie gesagt, für einen qualitativen Mann. So, aber wenn er es nicht ist, scheiß drauf, schick ihn in die Wüste und such dir jemanden Neuen. So, sobald dieser Punkt erledigt ist und du, das, ups, und du das akzeptiert hast, beginnst du mit der Verarbeitung der Beziehung. Das heißt also, du hockst dich hin und machst dir einfach ein paar Gedanken über die Beziehung. ja Wie ist es gelaufen? Was war gut? Was war schlecht? Was war an dem anderen gut? Was war an dem anderen schlecht? Was war an dir gut? Was war an dem anderen? Äh, was war an dir schlecht? Wichtig ist, gib dir niemals die Schuld. Ja, also, Hör auf mit so Sachen wie, ja, wenn ich X oder Y gemacht hätte oder so oder so gewesen, äh, gewesen wäre, blablabla. Es bla bla, spielt keine Rolle. Es ist irrelevant. Es ist vorbei. Ja, Nimm das daraus mit, was du als Positives mitnehmen kannst. Okay, was ist gut gelaufen? Was möchtest du in der Zukunft beibehalten? Was ist schlecht gelaufen? Wie könntest du dich verändern? Positiv natürlich verändern. Und so weiter und so fort. Zweitens, oder drittens in diesem Punkt, lass deinen Gefühlen freien Lauf. Es wird Tage geben, da wird es dir gut gehen, es wird Tage geben, da wird es dir schlecht gehen. An den schlechten Tagen, lass die Gefühle raus. Was auch hilft, ist mal vielleicht so einen Brief schreiben. Und bitte nicht abschicken, ne? sondern einen Brief schreiben und dann alles reinschreiben. Sogar das Negative. Sogar, also ich hatte zum Beispiel Phasen, in der eine Beziehung zum Beispiel, wo ich verlassen worden ist, wo ich verlassen worden bin, wo ich dann einfach. Frust und Wut in mir hatte. Ne? Weil ich natürlich auch teilweise nicht verstehen konnte. Ähm, und dann habe ich einfach alles rausgelassen. Ich habe auch mal so einen Brief geschrieben, den ich natürlich nicht abgeschickt habe, weil da standen Sachen drin, die also jedes erdenkliche Schimpfwort, mit dem du eine Frau beschimpfen kannst, in jeglicher Konstellation, hatte ich da reingeschrieben. Ähm, das geht nicht. Das sind ja so Momentaufnahmen, die du einfach, weil du gerade in dieser Emotion drin bist, aus dir heraussprudeln. aber die haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Ja, und dann gab es natürlich Tage, wo ich einfach meinen Frust rausgelassen habe, wo ich sie beleidigt habe, angespuckt habe, also das ist natürlich nicht direkt, ähm, wo ich einfach meinen Gefühlen freien Lauf gelassen habe. Das muss einfach alles raus und ist auch in Ordnung so. Ne? Beschäftige dich mit der Sache. Drück es also nicht komplett weg. Aber, aber, wichtig, suhl dich nicht darin. Also fang jetzt nicht an, aus einem Tag oder mal so ein paar Stunden, die wir gerade so mit der, wo es dir gerade wieder ein bisschen schlecht geht, äh, Tage oder Wochen draus zu machen. Und dass du dann anfängst, jeden Tag traurige Lieder zu hören. Ja, die habe ich auch gehört ab und zu mal. Und dann kamen mir auch die Tränen, mein Gott. Ähm, fang dann nicht an, irgendwie jeden Tag irgendwelche melancholischen Lieder zu hören und Bilder die anzugucken und ähm, dass du das dann irgendwie so von morgens bis abends trauerst, das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Sinn der Sache ist, dass wenn die Gefühle kommen, du dich kurz damit beschäftigst, dann sie wieder ähm, auflöst, ne? indem du sagst zum Beispiel, hey, okay, ist okay, ich habe jetzt geweint, ich habe jetzt geschrien, ich habe jetzt beleidigt, ich habe jetzt was auch immer meinen Frust rausgelassen, aber hey, ist egal, es gibt sowieso kein Zurück mehr. Da wären wir jetzt wieder bei Punkt 1. Punkt 1 ist deswegen so wichtig, weil Punkt 1 holt dich immer wieder aus dieser Scheiße raus. Deswegen ist er so wichtig, wie du gerade merkst. Wenn die schlechten Tage oder schlechten Stunden kommen, dann lässt du kurz die Gefühle raus, aber sofort kommt dann auch gleich der Punkt, der sagt, hey, alles schön und gut, aber du weißt, es gibt kein Zurück mehr. Es ist egal. Wie wenn jemand verstorben ist. Wie wenn dein Ex-Freund oder, ein Ex oder ein Ex verstorben sind. Du kannst nicht mehr zurück, egal was du tust. Also lass die Gefühle raus, die du hast, ja, für einen kurzen Moment, beschäftige dich kurz damit und fertig. Und dann realisiere wieder, ne, warum, du, warum es kein Zurück mehr gibt. Und sobald du das realisiert hast, geht es weiter. Und dann wirst du auch merken, mit der Zeit werden diese schlechten Phasen immer kürzer, immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis sie irgendwann dann komplett weg sind. Ja, weil du mittlerweile so überzeugt bist und dich so von der Person distanziert hast und du so überzeugt bist von, diesen, ähm, von, von der Argumentation, warum es keinen Zurück mehr gibt, dass diese schlechten Emotionen gar nicht mehr kommen. Ja, diese, die, meistens die Emotionen von Trauer. Gar nicht mehr kommen. Brauchen sie nicht mehr, weil du hast die Sache überwunden irgendwann. Der nächste Punkt, wo sind wir jetzt, bei drei oder vier? Ist auch egal. Der nächste Punkt ist Abstand. 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 So viel Abstand wie möglich. Ich weiß, es gibt manchmal so ganz beschissene Konstellationen, da ist halt Abstand schwierig, vor allem, wenn wir das Thema Kind, das kind Thema haben, das Thema Kind haben, so heißt das, oder wenn es sogar Arbeitskollegen sind oder irgendwie sowas, ne? das ist dann die Strafe, weil ihr euch mit so auf sowas eingelassen habt, ähm, aber versucht, so viel Abstand zu schaffen, wie möglich. Das heißt also, keinen Kontakt mehr, wirklich keinen Kontakt mehr, kein Telefonieren, kein Schreiben, kein äh, auf irgendwelche Status schauen, keine Bilder liken, keine Bilder kommentieren oder Stories, sich keine Stories angucken, nicht auf den sozialen Medien großartig verfolgen. Von, ich, ihr müsst ja die Person nicht löschen, okay? Aber ihr könnt mittlerweile äh, Stories und ähm, Beiträge stummschalten. Das heißt, sie werden euch gar nicht mehr gezeigt. Macht das. Hört auf, auf den WhatsApp-Status zu gucken. Hört auf, äh, in, das, in den WhatsApp-Chat reinzugehen und um zu gucken, ob die Person jetzt online ist oder auf das Bild drauf zu schauen. Lasst das einfach. Ab ins Archiv und fertig. Die Sache ist gegessen. Denn je mehr ihr euch weiterhin damit beschäftigt, sogar wenn ihr nicht mit der Person sprecht oder ähm, schreibt oder also so Kontakt haltet, ist trotzdem dieses, sich die Bilder anzugucken oder die Stories. Oder die Person auf den sozialen Medien weiterhin zu stalken, ist immer noch den Kontakt aufrecht zu erhalten. Und ich habe mal ein Beispiel aus meinem Leben gehabt, wo ich mein Mädel kennengelernt habe. Mega heiß, mega heiß, also eine wirklich der hübschsten Frauen, die ich kennengelernt habe meine Vergangenheit. Und die, ich habe mich auch nur zweimal oder dreimal mit der getroffen, ähm, aber die hatte null, null soziale Medien. Sie hatte nur WhatsApp und das war's. Und, und sie hatte noch, ich, ich habe sie auf einer Online-Dating-App kennengelernt, da hatte sie noch einen Account. Sie hatte kein Instagram, kein Facebook, kein Facebook, 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 ist nichts, nichts davon. Wollte sie auch nicht. Das heißt also, nachdem dann der Schlussstrich gezogen war und ich sie gelöscht habe, äh, bei WhatsApp, also ihre Nummer und ihren Chatverlauf gelöscht habe, sodass dass sie nicht mehr von mir aus anschreiben kann oder suchen kann, war sie weg. Es gab keine Möglichkeit mehr, irgendwie irgendwas von ihr zu erstalken. Und das ist auch eine der Frauen, die ich am schnellsten vergessen habe. Weil, sie, weil es war dann wirklich aus den Augen, aus dem Sinn vorbei. Ich konnte nicht mehr auf ihren Status schauen, was ich vorher gemacht habe. Ich konnte nicht irgendwie sie auf Instagram oder sonst irgendwo verfolgen oder ihre Bilder angucken oder ihre Stories oder was macht sie gerade. Und die habe ich von all den attraktiven Frauen, die ich kennengelernt habe, wo es dann nicht funktioniert hat, habe ich am schnellsten vergessen. Warum? Weil ich einfach von einem Tag auf den anderen null Kontakt zu ihr hatte. Und dann war sie weg. Okay, so muss man auch sagen, sie, hat, sie war jetzt keine, die mich getriggert hat. Das heißt also, der, der Punkt war natürlich auch nicht da. Und natürlich war es auch hart, ja definitiv. Vor allem diese Nummer zu löschen war dann mega hart, weil ich wusste, das ist der einzige, der einzige Faden, den ich noch habe, um, um sie auf irgendeine Art und Weise zu kontaktieren. Und man will natürlich auch meistens nicht löschen, da müsst, müsst ihr auch ehrlich sein, liebe Männer oder auch liebe Frauen, ähm, da müssen wir einfach älter zu uns sein, man will meistens nicht löschen, weil man natürlich sich denkt, naja, wenn ich ihn lösche oder wenn ich sie lösche, dann sieht er das und dann denkt er bestimmt, oder er kann mich dann nicht mehr kontaktieren, weil er denkt, ich will ihn nicht mehr, dass, dass ich mich, die Person kontaktiert. Aber, da wären wir sind jetzt wieder beim Thema Hoffnung, aber er soll mich ja kontaktieren oder sie soll mich ja kontaktieren, wenn sie doch wieder Bock hat. Na, ja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. So, lasst den Scheiß. So, löschen und fertig. Löscht übrigens gleich auch den Chatverlauf. Ja, nicht immer die Nummer löschen bei WhatsApp. Weil, durch, weil wenn ihr oben bei der Suche was eingibt, was in dem Chatverlauf drin vorkam, dann zeigt euch WhatsApp immer, den Chatverlauf nochmal, auch wenn ihr die Nummer nicht gespeichert habt. Und dann könnt ihr sowieso, und dann könnt ihr wie immer wieder die Person wiederfinden. ja, ja ich kenne diese Tricks. So, Chatverlauf löschen und dann ist sie komplett verschwunden. Außer ihr seid so Freaks und habt euch die auch noch die Nummer gemerkt. Ja, was schon krass wäre in der heutigen Zeit. Wer merkt sich heutzutage noch Nummern? Ihr seid ein Stalker. Holt euch Hilfe. <lacht> so. Also, aber ungeachtet dessen, ähm, genau. Also, Abstand. Ob ihr die Person löschen oder blockieren solltet, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Wenn wenn euer Gegenüber aus irgendeinem Grund der Meinung ist, er müsste immer noch oder sie müsste immer noch Kontakt zu euch halten, okay, dann würde ich euch immer empfehlen, also natürlich klar sagen, bitte lasst das uns, so, ich will keinen Kontakt, aber ich würde euch dann empfehlen, wenn ihr merkt, okay, der Gegenüber ist nicht einsichtig, dann solltet ihr löschen und blockieren, ja, weil das geht natürlich gar nicht, das ist dann natürlich nicht respektieren von Grenzen, das wäre ein anderes Thema. Aber ihr müsst nicht löschen, ihr müsst auch nicht blockieren, aber gucken, dass von euch aus nichts kommt. Und falls ihr merkt, es funktioniert nicht, weil ihr trotzdem einfach nicht widerstehen könnt, dann löscht oder blockiert. Und ganz wichtig, ja, bevor jetzt einige sagen, boah, das ist aber asozial, ihr müsst eurem Gegenüber nicht erklären oder seid ihm keine Rechenschaft schuldig, wieso ihr ihn jetzt löscht oder blockiert. Das ist wichtig. Also bevor ihr hier so nach dem Motto, ja, haben schlechtes Gewissen und ja, aber nicht, dass jetzt mein Ex-Freund oder mein Ex-Freund denkt, so ich bin irgendwie böse auf ihn. Es ist egal, glaubt mir, euer Gegenüber, wenn die Personen einigermaßen korrekt sind, nenne ich es mal, wissen Bescheid, warum ihr das gemacht habt und warum es nötig ist. Und wenn es vielleicht auch ein bisschen komisch vorkommt, werden sie es verstehen, wenn sie kurz darüber nachdenken und werden sagen, ah okay, ja, finde ich kacke, dass er oder sie mich jetzt gelöscht hat. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir werden wahrscheinlich sowieso nie wieder Kontakt haben oder großartigen Kontakt. Und wenn die Person, wenn mein Gegenüber so besser wegkommt von mir, dann ist es besser so. Deswegen habt da keine Angst aus irgendwelchen äh, Nettigkeitsgründen oder weil ihr irgendwie nicht als äh, Bösewicht dastehen wollt, die Person zu löschen. Wenn es euch gut tut, macht es, löscht es. Und gleichzeitig hört auf, euch weiterhin mit der Person zu beschäftigen. Was tut sie? Hat sie schon jemand Neuen? Trifft sie sich mit jemand Neuen? Äh, ist, hat sie sich jetzt irgendwo in irgendwelchen Dating-Apps abgemeldet, äh, angemeldet? Ähm, diese ganzen Eifersuchtsachen. Es spielt keine Rolle, es ist irrelevant. Jeder geht sein Leben und jeder macht jetzt, was er machen muss. Ja, natürlich wird deine Ex oder dein Ex demnächst einen neuen oder eine neue am Start haben. Oder irgendein Techtelmechtel oder ein One-Night-Stand oder sonst irgendwas. Und ich weiß, in dem Moment ist es für dich schrecklich. Und du sagst, oh mein Gott, nein, und es zerreißt mich. Deswegen sollst du dich nicht damit beschäftigen. Es ist unnötiger Hirnfick und Zeitverschwendung. Und sollten solche Gedanken kommen, dann immer schnellstmöglich raus aus dem Kopf. Das sind so Sachen, mit denen, brauchst du, denen brauchst du gar nicht Raum zu geben. ja Kommen solche Sachen, weg damit. Weg damit. Auf Abstand bleiben. Auf Abstand bleiben, ähm, den Gefühlen Platz geben, aber sie sich nicht darin suhlen. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die du machen musst, um nach einiger Zeit über die Person hinwegzukommen. Ja, wie gesagt, inklusive natürlich der Tatsache, was eigentlich der wichtigste Punkt ist, weil da kommst du auch immer wieder drauf zurück. Dass du, dir selber, dass du dir selber verständlich machen musst, also dir selber, deinem Unterbewusstsein, warum es keine Chance mehr gibt. Egal, wie sehr du die Person vermisst, egal, wie sehr du sie noch liebst, egal, was auch immer in deinem Kopf gerade vorgeht. Und jetzt verstehst du auch, warum das so wichtig ist. Weil in diesen schlechten Zeiten, ja, sobald deine, deine, deine Gefühle draußen sind, ähm, kommt wieder dieser Gedanke, der dir sagt, okay, alles schön und gut, wir sind traurig, wir heulen, wir schreien, wir hassen. Und was auch immer, wir haben Angst, aber guck mal, am Ende des Tages. Ne, das ist so die Grundessenz: ist Game over. Das war's. Da gibt es kein Zurück mehr. So, und der nächste Punkt ist halt natürlich, ähm, wie, wie gesagt, schau dir nochmal die anderen Videos an, die ich habe. Äh, Freunde treffen, dich mal mit deinen Hobbys beschäftigen, dich in Arbeit stürzen und natürlich dich wieder aufs, ins Datingleben zurückzustürzen, um neue Menschen kennenzulernen, auch sehr wichtig. Das heißt nicht, dass du rumvögeln sollst, das heißt nicht, dass du dich gleich in die nächste Beziehung stürzen sollst. Einfach mal generell, ob du jetzt Mann oder Frau bist, spielt keine Rolle, einfach mal rausgehen und sehen, da gibt es noch andere Menschen, vor allem die dich mögen und die dir Gutes tun und die gerne mit dir vielleicht zusammen wären. Ja, nochmal, ich sage nicht, dass du dich in die nächste Beziehung stürzen musst. Ich sage auch nicht, dass du äh, mit jedem Sex haben sollst, den du triffst, okay? Es reicht, wenn du mal ein Date hast oder äh, mal einen Kaffee trinken gehst oder was auch immer. Einfach dich mal drauf einlassen, weil auch hier wiederum, solange du keine neuen Menschen kennenlernst, wird immer, immer auf irgendeine Art und Weise die letzte Person, mit der du was hattest, oder mit der du zusammen warst, irgendwo noch in deinen Kopf rumschwirren. Weil das einfach die letzte Bezugsperson ist, mit denen du diese positiven Emotionen verbindest, die du mit der hattest. Was übrigens der einzige Grund ist, warum du noch weiterhin zu der Person zurück willst. Ja, weil, du im, weil du nur an diesen positiven Momenten denkst und die, die schlechten Momente eigentlich gar nicht mehr äh, im Kopf sind oder die du einfach vergisst. So, Also rausgehen, wieder anfangen zu daten, Wann du das machen solltest, wie gesagt, musst du für dich selber entscheiden. Also ich bin so, ich date schon am nächsten Tag. Ja, Habe ich schon ein Date oder bin auf irgendwelchen Apps oder gucke, dass ich da irgendjemanden mir klar mache innerhalb von ein, zwei Wochen. Ich weiß, nicht jeder ist so und ich weiß, nicht jeder hat auch diese Möglichkeit. Das mag sein. Aber ich würde immer empfehlen, so schnell wie möglich. Ja. Schau einfach, wann du dich dafür bereit fühlst. Schau natürlich auch wiederum, dass du es nicht übertreibst und sagst, okay, ich werde jetzt hier mal ein Jahr lang mich zu Hause einschließen und trauern und die Sache überwinden. Es ist natürlich auch übertrieben. Wenn ich jetzt mal so meiner Meinung nach, ja, wenn ich mal einfach mal so eine Nummer raushauen würde, würde ich sagen, spätestens nach drei bis sechs Monaten solltest du wieder anfangen, dich ins Datingleben zu stürzen. Ja, so. Übrigens, liebe Männer, ähm, es, gibt ja, es gibt ja so, eine, so ein... Nicht Sprichwort, aber es gibt so, eine, so einen Tipp, wie kommst du am besten über deine Ex-Freundin hinweg? Und dazu ist die Antwort F-T-O-W, also fuck Ten other women, also fick 10 andere Frauen. Das funktioniert übrigens nicht wirklich. Also zumindest kommst du nicht drüber hinweg, sobald du zehn andere gevögelt hast. Das, weil es eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber das kann schon helfen. ja. Deswegen würde ich bei Männern immer sagen, am nächsten Tag sofort schmeiß dich wieder ins Geschehen und fang an, Frauen kennenzulernen. Ne? Ähm, ja, Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen geht es eigentlich nicht darum, in, in, in eine Beziehung zu kommen wieder so schnell wie möglich oder irgendwie rumzuvögeln, sondern es geht eigentlich darum, ähm, einfach mal zu sehen, oh, guck mal, das sind noch andere Männer oder Frauen. Die mögen mich sogar und die finden mich toll und die geben sich sogar für mich Mühe. Und das reicht ja schon, ne? da, da, um, um einen Schritt einfach weiterzukommen. So, und sobald du das äh, alles eingehalten hast oder anfängst, das Ganze einzuhalten, ist halt der letzte Punkt, der Punkt, dem natürlich für uns alle der unangenehmste ist und der äh, immer so ein bisschen schwer zu glauben ist oder dem oder wir nicht wahrhaben wollen, weil wir den immer sehr schnell weghaben wollen, nämlich das Thema Zeit, ja, alles andere ist eine Zeitfrage. Und alles andere ist eine individuelle Zeitfrage. Ja, Manche brauchen ein halbes Jahr und sind drüber hinweg oder zumindest so, dass, dass es keine Rolle mehr spielt. Andere brauchen halt ein Jahr. Ne? Wichtig ist aber, wichtig ist, dass du dich einfach äh, oft damit beschäftigst ja, und nicht Sachen so zur Seite schiebst. Ja, also Vermeidung wäre hier das Stichwort. Sondern wirklich dich jede Woche oder jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, dich auch mit der Thematik zu beschäftigen. In jeglicher Hinsicht, ja, mit den ganzen Sachen, die ich jetzt hier ähm, erklärt habe oder dargelegt habe. So, und alles andere ist eine Zeitfrage. Und ich weiß, ich weiß, wenn man vor allem am Anfang ist und sich sagt, boah, nee, ich bin jetzt hier seit einer Woche oder zwei Wochen getrennt und ich habe jetzt keinen Bock hier sechs Monate, drei Monate oder sechs Monate, ich weiß, das Problem sind halt diese Emotionen, diese, ne diese, diese negativen Emotionen, die man weghaben möchte, weil sie einfach wehtun, ja, weil da auch Schmerz damit verbunden ist. Aber das ist halt auch so eine Sache, die du lernen musst, nämlich Schmerz ertragen. Ja, diese negativen Emotionen mal zu ertragen. Nicht gleich weghaben zu wollen. Nicht gleich Entscheidungen zu treffen, nur weil du gerade eine Emotion nicht ertragen kannst, um danach zu merken, boah, das war eigentlich eine scheiß Entscheidung. Aber wieder beim Thema Emotionen und um sich von Emotionen leiten zu lassen. So, es ist eine Frage der Zeit. Lerne oder verstehe, dass ein Prozess ist. Verstehe, dass du teilweise einfach diese schlechten Zeiten mit diesen schlechten Emotionen, die, die du nicht ertragen kannst momentan äh, lernen musst, die zu ertragen. Das gehört einfach dazu. Für je, von je, für, von nee, für, doch, für jeden von uns. Genau für jeden von uns. Okay, da bist du nicht allein. Du bist nicht der Einzige, der die Arschlochkarte gezogen hat und jetzt irgendwie äh, den die oder der Ex verlassen hat und oh, die es am schlechtest. Nein, da müssen wir alle durch. Das gehört einfach zum Leben dazu. Aber genauso gehört es auch dazu, mit der Sache anständig umzugehen, damit du in einigen Wochen oder Monaten sagen kannst, boah, okay, ich habe die Sache hinter mir gelassen. Ne? Und wie gesagt, es ist sehr individuell. Ne? Manche brauchen halt ein bisschen, ein bisschen länger, bei manchen geht es halt schneller. Es ist, wie es ist. Hauptsache, am Ende des Tages bleibst du nicht hängen, machst dir dein eigenes Leben damit kaputt, dein Datingleben, versaust dir damit äh, äh, zukünftige Beziehungen oder machst auch noch den Fehler, weiterhin hinterherzulaufen und die Sache einfach unnötig, Monate oder sogar Jahre lang, habe ich auch schon erlebt, in die Länge zu ziehen. Vergeudete Zeit, die dir niemand wieder zurückgeben kann. So, und das waren so die wichtigsten Punkte, Wenn eigentlich geht es sogar um den ersten Punkt, das ist eigentlich so der wichtigste von allen die ich dir einfach mal mitgeben oder die ich allen mitgeben möchte, die vor allem momentan so ein bisschen Probleme haben mit diesem, äh, ich komme nicht über meine Ex oder ich komme nicht über meinen Ex hinweg. So, und ich hoffe, dass diese Punkte dir, weiter, dir helfen werden, einfach mal ein paar Gedanken darüber zu machen, äh, wie du am besten und dann natürlich halt auch dann entsprechend am schnellsten, über diese alte Beziehung oder die alte Verflossene oder der Verflossene oder äh, was auch immer, ist, egal was auch immer die Person sein mag, die gerade in deinem Kopf schwirrt und dein Leben gerade irgendwie äh, von hinten vögelt, wie du sie einfach wegbekommst und dann einfach wieder glücklicher werden kannst. Und ich sage es ja damit es richtig in dein Gehirn eingehämmert wird, das Wichtigste ist immer der, der endgültige Schlussstrich. Und solange du den nicht ziehst, werden diese Geister, die du gerufen hast, immer wieder irgendwie Schlüpflöcher finden und rumschwirren ja, und dich verrückt machen. So. Ja, dann äh, hoffe ich mal, dass ich dir einigermaßen weiterhelfen konnte. Wenn du noch Fragen dazu haben solltest, denk immer dran, du kannst mir jederzeit eine, eine Nachricht schicken, entweder auf Instagram oder per E-Mail. Wenn du gerne was spenden möchtest als kleine Unterstützung, unten in der Beschreibung findest du den Link. Oder du kannst auch gerne ein Eins zu Eins coaching bei mir buchen. Auch zu dieser Thematik, wenn du sagst, okay, ich komme trotzdem nicht weiter, vielleicht brauche ich doch deine Hilfe. Gerne auch, äh, ich habe auch ein oder zwei Kunden letztens gehabt, die genau diese Thematik hatten. Auch darüber kann ich dir sicherlich helfen, einen Schritt weiterzukommen. Auch unten findest du den entsprechenden Link oder schreib mich einfach direkt an für ein 60 minütiges Eins zu Eins coaching ich wünsche dir auf diesem Wege noch einen wunderschönen Tag oder auch Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.